1: Sim, 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 Sim Simon. Premiere im Pferde-Podcast. Wir haben noch nie irgendwie eine Aufnahme komplett neu angesetzt. Doch. Haben, ja, nee. Wir, was wir schon mal gemacht haben ist... Da hatten wir quasi eine, also eine fantastische Anfangsviertelstunde, aber wir haben vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Wir haben
2: uns auch schon so gestritten während des Podcasts, weil du Ehrlich? an mir rumgemeckert hast, dass wir gesagt haben, wir machen es jetzt nochmal ganz neu. Ja, anfangs war das schon so. Da war ich dir immer nicht gut genug.
1: Habe ich gesagt, dass du da mal in die Stotterschule müsstest oder so? <lacht> Vielleicht.
2: Genau. Ach. Oder zum Logopäden.
1: So. Jetzt kommt der Haferblues und dann besprechen wir mal, was so auf dem Tisch liegt. Das ist fantastisch.
2: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Jenny, wir fangen die Sendung an mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Und die gute Nachricht ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern es ist, also ich würde sagen, es ist eine sehr gute Nachricht. Und es ist auch eine Nachricht, die dafür sorgt, dass... Also gerade so Zahlenfreaks wie du, also Buchhalterinnen ne, so Buchhalterinnen und Buchhalter, die werden ja sehr verstört sein an diesem Montag, wenn sie ihre Podcast-App aufmachen und sagen, na, 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 na.
2: Oh, genau, Grundsätze ordnungsgemäßer podcast folgen
1: Aber mal sowas von drauf gepfiffen an diesem Montag, weil wir nehmen quasi eine zweite Version, oder also wir nehmen Folge 250 nochmal auf und damit es nicht ganz vogelwild wird, nennen wir diese Folge Folge 250 ähm, Plus. Plus.
2: Jubiläumsfolge
1: Plus. Genau. Und der Hintergrund ist, dass wir uns für unsere... Ja, erst kürzlich gesendete Jubiläumsfolge Nummer 250, die fantastisch war. Mit zwei ganz treuen Hörerinnen, die alle Folgen gehört haben. Wir haben das Pferde-Podcast-Quiz gespielt. Es war wirklich eine schöne Sendung. Unabhängig davon hatten wir aber auch gesagt, es wäre auch toll gewesen oder wir hatten uns darum bemüht, einen sehr prominenten Gast zu bekommen. Und wie das dann halt manchmal so ist, wir hatten... also die Angel war schon im Teich und der Köder hing auch dran. <lacht> aber also wenn ich jetzt sage, der Adler war noch nicht im Horst, also ihr wisst, was ich meine. Der Fisch hatte noch nicht angebissen, sozusagen. Und also wir konnten den, den die Prominente noch nicht an Land ziehen. Und das ist uns aber dann jetzt gelungen. So geht es halt manchmal im Leben. Und deshalb ist also es ist zum Niederknien toll und Du hast die Ehre, weil es ja auch so ein bisschen dein Wunsch war, als wir uns überlegt haben, wen könnte man denn, wer wäre denn cool, was wäre denn schön, welche Persönlichkeit würde uns unendlich schmücken und für wen interessieren wir uns wirklich. Und da hast du einen Namen, um, um einen Namen kreiste es so ein bisschen und deshalb also, lüfte das Geheimnis bitte. Trommelwirbel? Ja, Trrr. haben wir das hier, weil ich habe bestimmt, aber
2: ich, ich
1: finde es aber nicht so schnell, <lacht> ja, glaube ich.
2: Jedenfalls unser prominenter Gast, Gästin ich heute, Greta Busacke. Oh.
1: Greta Busacker, was für ein Name im deutschen Reitsport. Sie ist, ich glaube, die einzige Reiterin, die in zwei Bundesnachwuchskadern ist, in der Dressur und im... Und, und in der Vielseitigkeit, eine große Karriere im Reitsport zeichnet sich da ab. Und das bei Fußstapfen, die enorm groß sind durch ihre Mama, Ingrid Klimke, eine Lichtgestalt, möchte ich fast sagen, im deutschen Reitsport. Und das ist natürlich ähm, enorm spannend. Die Tochter, die dann eben in die Fußstapfen tritt, wie verkauft sie sich? Antwort, fantastisch, sie erreicht Enorme Erfolge dieses Jahr, hat das goldene Reitabzeichen gemacht. Unter anderem über all das werden wir reden. Wir werden reden über die Frage, wie läuft eigentlich Weihnachten? Das steht ja vor der Tür so ab im Hause Klimke Busacker. Ähm, also ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Und ein, die Tatsache, dass sie bei uns ist, ehrt uns total. Jetzt ist es raus. Und die schlechte Nachricht ist, ein Interview, das wir eigentlich auch vor Weihnachten gut hätten senden können. Das klappte erst im neuen Jahr. Trommelwirbel. Shades of Grey. Die Erotiksattlerin. <lacht> ja, Aus Baden-Württemberg. gibt's wirklich. Ich habe dir erst heute davon erzählt. Du wusstest erst gar nicht... Wo die Reise da so hingeht, ne?
2: Ja, ich dachte so erotische Sättel, das gibt's auch oder reitet so man nackt auf diesen Sätteln oder wie ist das jetzt zu verstehen? Erotiksattlerin?
1: Ja, die Antwort ist: Diese Sattlerin hat als Sattlerin normaler Pferdesättel quasi angefangen und hat dann die Marktlücke entdeckt. Äh, wie soll ich sagen? Accessoires für Sexspiele. Sex, sexuell experimentierfreudige zu, zu satteln? Also, was ist denn das Verb? Also, was ist denn das Verb zu Herzustellen. satteln? Herzustellen. Herzustellen. Herzu, ja, herzu könnte man satteln. sagen.
2: Ne? Herzustellen. Ja. Whatever.
1: Und sie tut's. Ja, Liebesschaukeln. So, Halsbänder. Äh, Halsbänder, genau. Wer würde das bei uns anziehen, wenn wir das so vor Weihnachten shoppen würden? Bei, Der Hund. Du, der Hund. Ja, der Hund. <lacht> Gute Antwort. Hast du dich ja nochmal rausgemogelt. Ja, also, sie spricht mit uns, hat heute geantwortet. Liebe Grüße, aber sie hat vor Weihnachten enorm viel zu tun. Und also Weihnachtsmäßig gehen wir jetzt leer aus, was die Erotiksattlerin angeht. Aber wir werden im neuen Jahr mit ihr sprechen. Über Liebesschaukeln und Halsbänder und Pferdesättel. In diesem Sinne sollen wir mal den Manni die Hymne spielen lassen, weil wir haben ansonsten ja noch das, was wir immer haben, ACDC und Klecks, unsere beiden Jungpferde, deine beiden Jungpferde auf dem Weg ins große Dressurviereck. ist ja klar, dass wir auch diese Woche darüber reden. Wir haben eine Hörerinnenfrage, wo ich erst in meiner Naivität dachte, ob du dich damit auch beschäftigst. Und du hast mich ganz verdutzt angeguckt und hast gesagt, ja, na klar, jeden Tag mache ich das. Also wir werden wieder eine Hörerinnenfrage beantworten. Und Vielleicht
2: kann der Manni ja was abstauben von der Erotiksattlerin. Der mag so ein Zeug ja auch ganz gerne. Der mag so
1: ein Zeug auch ganz gerne.
2: Vielleicht hat er sich auch schon was machen lassen von ihr und kennt sich schon.
1: Abs also ich könnte es mir fast vorstellen, wie der wieder aussieht mit seinem mit Wie sein, der
2: wieder aussieht.
1: Mit seinen Hotpants, <lacht> unser Orchestermusiker. <lacht> Man muss ja sagen, wenn wir hier an unserem Esstisch sitzen, dann ist der Hund immer, sie meint immer unruhig, unruhig immer unruhig, weil wir sind nicht bei ihr und diese Hunde sind ja gezüchtet, wie ist denn das? So, so auf
2: Vorstehhunde,
1: so auf Ausdauer, ne? Genau, Ruzzles. und
2: auch vor allem vor den, vor den Bauten zu warten. Bis eins sich, sich rauswagt und dann wird es geschnappt und genau. vorstehen kann sie perfekt, stundenlang rumstehen, einfach nur rumstehen.
1: Und unser Bau ist halt der Küchenschrank, in dem die Leckerlis drin sind und vielleicht kommt ja eins rausgesprungen, während wir den Pferdepodcast <lacht> nicht, aufnehmen. ist noch
2: nie eins rausgesprungen.
1: Und die er. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, wie lange es hält.
2: Aber bei dem Hund ist das auch so, die ist ja jetzt nicht mehr die Jüngste und das auch Essen ist die Erotik des Alters.
1: Wir lösen uns jetzt mal von dem Erotik-Thema und sprechen über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks. Du hast im Teaser ja schon so kurz angerissen, dass du ähm, ja dabei bist oder dass du bemüht bist, so in der Spur zu bleiben, auch in Zeiten, wo jetzt die Turnierdichte und die Schlagzahl an ja, Wettkämpfen quasi... Null ist, wenn man so will. Also man, man brutzelt doch sehr im eigenen Saft. Und du hast erzählt, dass du mal wieder in der Cavaletti-Stunde warst beim lieben Hubert. Und ich sehe das ja manchmal mit so einem Lächeln irgendwie so dieses Gehopse. Und also du fährst da irgendwie so drauf ab und so weiter. Und <lacht> ja, ich, ich denke dann immer so, naja, es ist nicht so wichtig. Also. hat doch, ich, das ist sehr wichtig. Ich tut es dann immer so ein bisschen ab und du hattest im Teaser schon so ein bisschen angedeutet. Ja, genau, eben einfach ja, das ist schon wichtig und man nimmt da schon eine Menge mit. Klar ist es was anderes, wenn man zum Turnier fährt, wenn man irgendwie Abreiteplatz und die Prüfungssituation, alles das hat man nicht, aber es ist halt auch mehr als einfach nur ja, rumgehopse und ein bisschen Spaß und ein bisschen Abwechslung und so. Das Stichwort war Rhythmus im Galopp und zulegen und so weiter, ne? Also also es mit. ist
2: mehr als nur rumgehopse, es ist auch äh, Koordination und Gleichmaß und Takt erhalten und mhm. große Schritte, kleine Schritte, also Übergänge reiten. Also diese Cavalletti-Stunden sind wirklich ähm, total gut für das Gymnastizieren des Pferdes. Ja, da war es schon, das Wort. Da ja. war schon, ja, ja. Und auch die Koordination und dann auch mal... Ein Galoppsprung größer oder mal ein Galoppsprung mehr in der Distanz. Es liegen ja immer nur kleine, St also Stangen oder Cavalettis auf dem Boden. Das sind alles keine Sprünge. Man braucht es nachher, wenn man im Parcours reitet, dann muss man sich überlegen, mache ich da vier oder fünf Galoppsprünge dazwischen? Ich werde das nie brauchen, weil ich keinen Parcours reite. Aber natürlich brauche ich das auch in der Dressur. Ich muss ja die Galoppsprünge verlängern können und wieder kleiner machen können und auch auf direkte direkter Impuls und ich will, dass du jetzt hier zwischen weniger Galoppsprünge machst, mhm. also kleiner galoppierst oder größer galoppierst. Also dafür ist das natürlich eine fantastische Übung.
1: Du hast gesagt, dass du das mit Klecks gemacht hast. Über Klecks sagst du ja auch, der kann ja viele Dinge nicht so oder er tut sich bei vielen Dingen ein bisschen schwerer. Können kann er ja alles. Er braucht nur manchmal ein bisschen länger, tut sich schwer, aber was sozusagen unerschütterlich ist, das sagst du immer, das ist sein Takt. Genau. Kommt das denn, wenn wir jetzt über so Sachen reden wie zulegen und so weiter, also wenn wir über solche Dinge reden, kommt denn da so dieses unerschütterlich sein im Takt? Ähm, Kommt ihm das zugute oder ist das, sagen wir mal, eine gute Basis oder, oder hat das damit eigentlich nichts zu tun und ist es sozusagen, steht es auf einem anderen Blatt?
2: Also, das ist so ein bisschen, bei Klexi ist es so ein bisschen besonders, gerade wenn es so ums Zulegen geht. Wenn man sich jetzt mal überlegt, ich möchte einen Mitteltrab reiten, da möchte ich ja eigentlich den gleichen Takt erhalten wie auch im versammelten Trab. Mhm. Ich will ja nur den Rahmen erweitern und will die dritte größer machen. Ich will ja aber den Takt nicht verändern. Mhm. Das gelingt mir immer ganz gut, nur das mit diesen Tritte größer machen, da arbeiten wir noch dran, weil ihm da so ein bisschen, er muss da ein kleines bisschen größer werden, er muss sich ein bisschen mehr ja, wie soll ich das jetzt sagen? Er muss einfach seinen Rahmen erweitern. Und das ist noch so ein Punkt, der ihm ein bisschen schwer fällt Und deswegen habe ich auch ganz oft in den Protokollen mehr Risiko. Mhm. Ja, ich kann ruhig, also mit ihm kann ich ruhig das Risiko reiten. Ich glaube, den Takt würde das nicht hindern. Aber dann hätten wir eher einen, einen Renntrab als einen schönen, großen, getragenen Mitteltrab. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Bei dem AC war das ein bisschen einfacher. Da sind wir über, ja, wir haben den Takt verloren im Mitteltrab. Wir haben, also als wir, bis wir das richtig ordentlich hingekriegt haben, der ist halt wirklich auf die Diagonale und tschup, und dann hat er gezogen und ist ab. Und der war nicht immer ganz Takt rein. Das ist aber ganz normal bei den jungen Pferden, kann das mal passieren, dass da einfach Taktfehler drin sind. Die passieren dem Klecks nicht. Aber der Zug ist auch nicht so doll wie bei ACDC. Also wenn die so richtig wollen und auch ziehen, dann kann es auch schon mal passieren, dass sie Taktfehler machen. Und die macht der Klecks nicht. Dafür ist er viel zu ja langsam in seinem Zünden. Mhm.
1: Alles klar, da kommt ihm dann die Langsamkeit tatsächlich mal entgegen. Kaum zu glauben eigentlich. Ne? Also. Ja,
2: obwohl halt, also wirklich das Problem ist, wirklich diesen Rahmen zu erweitern bei ihm. Das ist wirklich schwierig. Also er, dafür muss er wirklich ganz korrekt an die Hand ziehen. Das Hinterbein muss aktiviert sein. Nur dann kriege ich ihn dazu, dass er seinen Rahmen größer macht und dass er diese Trabtritte größer macht. Also das ist enorm schwierig bei ihm. Bei ACDC ist es sehr viel einfacher, weil der auch kürzer ist. Der ist sehr viel kompakter. Der kann viel leichter unter seinen Schwerpunkt treten. Mhm. Und deswegen ist es bei ACDC ein kleines bisschen leichter. Da muss ich wirklich nur aus der aus der Ecke kommen, auf die Diagonale oder lange Seite und muss nur sitzen, die Hand ein bisschen vorschieben, an Berg aufdenken und dann macht er das schon von alleine auch, dass der hinten so ein kleines bisschen mehr runterkommt und der Brustkorb ein bisschen mehr hochkommt und der zieht halt auch vorne an die Hand. Also der Motor ist an.
1: Mhm. Ich, ähm, ja, ich will das jetzt nicht vertiefen. Ich habe, glaube ich, irgendwie so ein Problem damit zu begreifen. Also die können... Also größere Schritte zu machen geht nicht zwingend damit einher, dass sich auch der Takt ändert, sondern der Takt bleibt tatsächlich erhalten. Das kriege ich einfach gerade intellektuell kriege ich das schwer auf die Reihe. Ich erkenne das ja ehrlich gesagt auch beim beim Zugucken immer mit diesen Taktfehlern, wenn dann also ich gucke irgendwie zu, links und rechts stehen, also keine Ahnung, du, andere Menschen, die Ahnung haben, oh, der taktet ein bisschen. Und ich denke so, alles klar, ich 18, du 19, ich gehe mir mal ein Bier holen. Also ich sehe es einfach nicht. Ich ist, deshalb, ja. ja.
2: Also das Gleichmaß ist wirklich so die oberste Priorität in allen drei Grundgangarten. ist das Gleichmaß. Das ist die erste Stufe der Ausbildungsskala,
1: der hm. Takt. Aber insofern macht es dann ja schon Sinn, wenn du sagst, der Klecks tut sich schwerer damit, mit diesen Themen unter den Schwerpunkt treten, Tritte verlängern, Rahmen erweitern. Da ist der ACDC weiter, so erklärt sich dann auch ein Stück weit, dass wenn du dir die Frage stellst, mit welchem Pferd mache ich denn was, dass du zu dieser cavaletti geschichte jetzt mit dem Klexi gefahren bist zum Beispiel. Genau. Also das ist dann schon so der Hintergrund dessen, okay.
2: Also das ist wirklich so, der Klex tut sich ja immer so ein bisschen schwer mit dem Loslassen, mit dem Rücken aufmachen, an die Hand ziehen und wirklich fleißig genau. zu traben und zu galoppieren. Und da helfen ihm die Stangen enorm, dass er einfach, er muss sich selber bewegen, und er muss selber Spaß an seiner Bewegung haben. Und da helfen die Stangen wirklich. Am Anfang von der Cavaletti-Stunde ist er immer noch sehr behäbig. Und dann, ja, ich trabe dann mal drüber. Ja. Und so nach einer halben Stunde merke ich dann auch, dass der da hinzieht. Er will ja drüber. Und dann muss der Hubert auch die Stangen weiter auseinanderlegen, weil dann der Tritt auch größer wird. Und dann sagt er immer, siehst du, jetzt reicht ihm schon die Distanz nicht mehr. Jetzt müssen wir es ein bisschen weiter auseinanderlegen, weil er nämlich dann wirklich auch anfängt, den Rücken aufzuwölben und dann wirklich sein komplettes Bewegungspotenzial auch mal hm. auspackt und erst mal zeigen kann.
1: Also man merkt, dass sich dann im Laufe von so einer Stunde auch wirklich was, was tut und was bewegt. Also ja, das absolut. Okay. Sehr interessant. Dann haben wir jetzt ja quasi mit dem Klecks. Ich will jetzt nicht sagen irgendwie, also ich will hier nichts abhaken oder so. Aber die Frage, was hast du denn mit dem ACDC? Wie sah denn so das Programm mit dem ACDC aus in den letzten Tagen? Die drängt sich ja dann förmlich aus, auf, weil in dem Fall ist er ja nun zu Hause geblieben. Der AC, ähm, was hast du mit ihm gemacht oder was machst du mit ihm? Der Regen lässt ja, also, wir gucken seit,
2: gestern. <lacht> seit
1: gestern ein bisschen nach, das ist ja wirklich genau. Also Habe dieses... ich heute
2: gleich ausgenutzt und bin ins Gelände geritten mhm. und bin nach Hause gelaufen.
1: Stimmt, du hast es erzählt.
2: Weil AC völlig gaga war. Wir waren <lacht> alleine unterwegs und ich dachte auch, komm, jetzt so richtig schöner, kühler Herbst Wintertag, ich mhm. gehe ausreiten. Der Anfang war auch noch ganz, ganz okay, er war so ein kleines bisschen on. Wir haben mal da geschnorchelt und da geschnorchelt, aber er war ganz brav. Bis uns der Jogger mit dem riesigen Hund entgegenkam. Der unbedingt auch. spielen wollte mit dem AC. Der Hund? Der Hund. Ach, und hat ihn angebellt und ist um ihn rumschawenzelt. Und der Jogger konnte nichts dafür. Er hatte ihn schon an der kurzen Leine. Aber AC hat das so aus dem Konzept gebracht, dass ich dann absteigen musste, weil er nicht zu beruhigen war. Und sonst wäre ich nicht an dem an dem Hund vorbeigekommen. Und dann hat er mich auch nicht mehr aufsteigen lassen. Also er war wirklich... Ehrlich? Er ist an, an der Hand neben mir her piafiert und getrabt und wieder piafiert. Und dann ist er mal gestiegen und dann wollte er weg. Und er lässt sich ja dann wirklich gut händeln. Also er ist kein Pferd, wo man Angst haben muss, der haut mir jetzt ab oder so. Also der macht das alles so an dem durchhängenden Zügel. Aber er benimmt sich wie eine offene Hose. Also und dann bin ich auch umgedreht und dachte, okay, wir gehen nach Hause. Das bringt ja nichts. Also der ist doch nicht mehr runtergekommen. Das gibt doch. Und erst also. als wir dann so in Sichtweite vom Stall waren, hat er mal oh, durchgeatmet und so, wir sind wieder zu Hause, Gott sei Dank. Ich hatte heute erst vor, okay, komm, ich lade beide Pferde ein und fahre mal wieder in den Wald, nimm den Klexi als Handpferd und setze mich auf AC drauf. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Dafür muss das für Pferd echt zuverlässig sein, wenn man ja. ein Handpferd dabei hat. Ja, ja, voll. Und im Winter ist AC wirklich sehr spritzig im Gelände. Also da muss man so ein kleines bisschen vorsichtig sein. Aber ist es noch ein
1: Garantiefall? Kann man das noch reklamieren? <lacht> <Weil stark. lacht> Nein, Spaß.
2: Nein, er war einfach gut drauf und er hat eine Menge Kraft. Er hat die letzten zwei Tage nicht so viel gemacht. Hm. Da habe ich so ein kleines bisschen Slow-Programm gemacht. Die beiden Pferde haben auch Wurmkur bekommen. Und dann habe ich das so ein bisschen runtergefahren und da war heute, glaube ich, so die ganze Energie, die raus musste. Und nächste Woche geht es wieder richtig los mit der Arbeit. In der letzten Woche haben wir dann so ein bisschen Slow-Programm. Wir sind einmal so ein kleines bisschen gesprungen wieder. Wir haben so kleine Springrunden gemacht und haben zweimal Dressurarbeit gemacht, aber nicht so lange, weil es extrem warm war. Mhm. Und AC natürlich mit dem Winterfell total schnell auch schwitzt. Deswegen fahre ich da okay. dieses Dressurtraining so ein kleines bisschen runter, weil ich auch nicht will, dass er ganz klatschnass geschwitzt ist. Und deswegen reite ich dann so 20 Minuten, wenn er das ordentlich macht. Und dann hat er auch schon wieder Feierabend.
1: Verstehe. Wenn du erlaubst und gestattest, die Hörerinnenfrage, von der ich erst dachte, huiuiui, ob Jenny da was dazu sagen kann. Und du hast mir erstmal mal einen Vogel gezeigt und hast die Frage gestellt, was glaubst du eigentlich, was ich den ganzen Tag treibe? Duna hat uns bei Spotify geschrieben. Hi, könnt ihr mal eine Folge über das richtige Gymnastizieren von Pferden machen? Das wäre cool. Und ich dachte so irgendwie, also wenn du mich jetzt fragen würdest mit, also Gymnastizieren... Dann würde ich sagen, nein, ich mache ernsten Sport. Ich gehe joggen. Ich mache doch keine Gymnastik. Gymnastik ist was für Senioren irgendwie so äh, beim beim Physiotherapeuten oder sowas. Das macht die Oma mit irgendwelchen Kugeln oder mit irgendwelchen Stretching-Dingsbumsens, aber doch nicht ernstzunehmende Sportler. Weit gefehlt natürlich, weil du sagst. Ähm, eigentlich, das ganze Trainingsprogramm besteht mehr oder weniger aus Gymnastizieren. Und genau. vieles, also, was du tust, fällt da einfach drunter. Ne? Alles. Alles, okay.
2: Alles, was ich tue also im Training, fällt unter. Die Pferde gesund erhaltend, Gymnastizieren und Reiten. Also wir wollen ja alle dahin, dass das Pferd ähm, uns auch gesund tragen kann. Und dass das Pferd diese Last auch tragen kann, die, die es als Reiter einfach tragen muss. Und dazu gehört auch einfach eine ordentliche Muskulatur. Also es ist so ein bisschen wie die Muckibude für den Menschen. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Und so wollen wir natürlich alle unsere Pferde gesund erhaltend Trainieren und gymnastizieren, dass sie diese Leistung auch bringen können. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, dann ist die Frage ja fast ähm, sehr, sehr, also die ist ja fast so offen, dass man eigentlich sagen müsste, liebe Hörerin, das also wir können
2: das auch nicht alles komplett in der Sendung abfrühstücken, was man alles machen kann ja, mit genau, den Pferden. Ja. Also das würde jetzt auch wirklich den Rahmen sprengen. Es gibt aber äh, sehr gute Bücher dazu, wie gymnastiziere ich mein Pferd richtig, mit ganz vielen tollen Ideen, was man alles machen kann. Also ich selber mache das ja auch so, dass ich versuche, das Trainingsprogramm so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und mir auch immer einen Plan mache, was möchte ich denn heute machen? Mhm. Also gymnastizieren kann ich mein Pferd, ich sag jetzt nur mal so, ich liste mal so ein paar Dinge Nein. auf.
1: Und ich glaube, wenn ich kurz noch einhaken darf, ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, weil, also oder andersrum, einen Schritt zurück, es hängt natürlich enorm viel ab von der Frage, was ist das für ein Pferd, welches Alter hat das, was mache ich mit dem? Und man wird sicherlich ein junges Pferd bisschen anders gymnastizieren als ein Rentner oder so, oder? Also allein von der Intensität her. Und aber nur so, von ne? der
2: Intensität, okay. aber von dem... Was ich tue, ist es eigentlich egal, ob das Pferd jung, alt, dick, dünn, okay. was ich für Ziele habe, also im Prinzip ist das Ziel für alle gleich, egal ob ich aufs, aufs Turnier gehe oder nur im Gelände rumreite, ich möchte, dass mein Pferd eine Muskulatur hat, mit der es den Reiter gesund tragen kann. Und das erreiche ich nur, wenn ich halt auch wirklich das Pferd in die Muckibude schicke
1: und, wenn, und die
2: richtigen Muskeln beim Reiten trainiere oder in der Hand oder an der Longe.
1: Und wenn es ein Sportpferd ist, dann mache ich das dementsprechend intensiver und wenn es, keine Ahnung, also ein Rentner ist oder so, dann mache ich es weniger intensiv. Aber okay, wenn du sagst, der Werkzeugkasten ist der gleiche, dann, wie viele Denkfehler ich heute mache, ich halte am besten einfach die... <lacht> Die Klappe und mach dir das Mikrofon auf. Okay, du kannst dir, das, du kannst
2: dir das aber so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel beim Getränkehändler morgen anfängst zu arbeiten, du mhm. also bist nach einem Tag bist du kaputt, weil du die ganz falschen Muskeln hast, Getränkekisten zu schleppen, Wie weil du das, das ja Ich beim
1: Getränkehändler. <lacht> aber gut, ja. aber
2: so kann man sich das vorstellen, wenn du ja. nicht die richtigen Muskeln hast, um diesen Job zu machen, mhm. dann tut dir am Abend alles weh und das wollen wir natürlich verhindern, dass so ein Pferd, egal ob es in Parkour oder in der Dressurprüfung nach der Prüfung irgendwie Muskelweh hat. Oder dass es diese, diese Prüfung einfach nicht bestehen kann, weil es die ja. falschen Muskeln hat. Also man kann die Pferde gymnastizieren mit Übergängen, Stangenarbeit, Seitengänger, bergaufreiten, bergabreiten. Also wirklich, das ist so vielfältig. Man kann sich im Prinzip aussuchen, was man, was man machen möchte. Man sollte natürlich darauf achten, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt sich entschließt, ich gehe mal so ein kleines bisschen bergauf, bergab reiten, dass man das auch ordentlich reitet. Also, dass man weiß, wie man auf dem Pferd sitzt, wenn man berghoch reitet oder Berg abreitet, dass man sich da vorher so ein kleines bisschen schlau macht. Wie trainiere ich denn zum Beispiel, welche Muskeln, wenn ich im Wald bergauf, bergab reite oder wenn ich mir Stangen hinlege und sage, ich mache heute Stangenarbeit und möchte das Pferd mit Stangen gymnastizieren oder Seitengänge an der Hand oder vom Boden äh, oder vom Sattel aus, das mhm. ist ganz egal. Auch damit gymnastiziere ich mein Pferd. Also das im Detail jetzt hier in der Sendung wirklich zu zerpflücken, das würde Den Stunden dauern. Okay. Aber wie gesagt, es gibt wirklich gute Bücher im Internet oder auch in so Foren, wenn man so ein kleines bisschen googelt und bisschen im Internet rumsucht, findet man ganz, ganz viele gute Seiten und Tipps, wie man sich einen Trainingsplan aufstellen kann, um sein Pferd ordentlich zu gymnastizieren.
1: Gibt es Dinge, von denen du, ich habe also ich verstehe schon, es gibt so viel, dass man nicht alles sagen kann. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, das darf man auf keinen Fall vergessen oder so? Weil, wenn ich es richtig verstehe, da kommt es dann ja, also wenn man drüber nachdenkt und um bei dem Getränkehändlerbeispiel zu bleiben, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, das geht enorm in die Arme wahrscheinlich ähm, und in den Rücken oder so, wenn ich jetzt nur was für die Arme mache und ich vergesse aber beim Gymnastizieren, um mich auf den Getränkehändler vorzubereiten, den Rücken, dann habe ich ja in der Vorbereitung was Wichtiges vergessen. ne Also wäre dann ja einfach so. Das Gleiche kann mir beim Pferd ja auch passieren. Also gibt es bei den Trainingsplänen, die man dann googelt, gibt es da auch irgendwie eine Auflistung von darauf und darauf und darauf solltest du unbedingt achten. Und um das zu trainieren, gibt es dann viele Möglichkeiten. Ne? Also es gibt dann verschiedene Übungen, wie man, das, wie man das trainieren kann. Aber dass man so bestimmte Körperpartien nicht aus Versehen links liegen lässt, die Gefahr besteht ja, glaube ich, schon, oder?
2: Ja, natürlich. Also man sollte sich schon so ein bisschen ähm, professionelle Hilfe in Form von Büchern hm. oder Trainer oder was auch immer wirklich zur Seite holen, wenn man nicht so genau weiß, was man damit tut. Also jetzt nur mal als ein Beispiel zu nennen den den Michael Geithner mit seiner Equikinetik, ja. Der erklärt ja ganz genau, mit welcher Übung welche Muskeln angesprochen genau. werden. Und sowas finde ich dann auch sinnvoll. Dann muss man sich auch wirklich damit beschäftigen und sich dann auch an den, an den Trainingsplan halten, den er so vorgibt. Und auch wirklich diese diesen Parcours, den er zum Beispiel mit seinen gelb-blauen Matten da äh, an, äh, hinlegt, dass man sich da auch wirklich dran hält. Ich habe das ja anfangs auch gemacht. als Mit dem ganz jungen ACDC habe ich ganz viel Equikinetik gemacht, um die Muskulatur aufzubauen, dass der auch zuverlässig einen Reiter tragen kann. Mhm. Und das hat mir enorm viel geholfen, um diese Oberlinie auch wirklich so zu kriegen, dass da zum Beispiel keiner Trageerschöpfung entsteht bei so einem Pferd. Also das ist so ein bisschen, wenn, wenn die Rücken so ein bisschen durchhängen, dann sieht man schon, okay, falsches Reiten oder nicht genug Rückenmuskeln mhm. antrainiert, um halt wirklich so bestimmte Lektionen oder bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und da sollte man schon sich entweder jemand dazu holen, der, der weiß, was er tut oder halt wirklich sich mit so Online-Kursen oder auch mit Büchern und so weiter wirklich dann das zur Hand nehmen und danach das Pferd versuchen, korrekt zu gymnastizieren. Also mir hat es immer viel geholfen. Ich habe ganz viel aus Büchern gelernt und ähm, habe davon auch ganz viel mitgenommen oder auch YouTube-Videos angeguckt, wenn ich mir nicht so sicher war, was mache ich denn damit eigentlich oder wie mache ich das richtig. Oder einen Trainer gefragt, der sich damit auskennt.
1: Okay. Aber also dann, also ich lerne, ich habe das Thema ja total unterschätzt und war so in meiner in, meiner, äh, in meinem Zu-Kurz-Denken wirklich enorm viel zu kurz, weil klingt ja nach einem total wichtigen Thema und auch nach einem Thema, mit dem du dich schon ganz intensiv beschäftigt hast. Ist Michael Geithner, also ist das, ist das grundsätzlich, kannst du das schon empfehlen, so als, also sagen wir, als, als Basis, die man so legt, so als Anfang auch?
2: Ja, und ich mache das heute noch.
1: Also, also okay. ich mache
2: immer noch diese Equikinetik gelegentlich mit beiden Pferden, wenn ich mal wieder merke, oh, jetzt müssen wir mal so ein, wieder so ein kleines bisschen die Pferde so ein bisschen fluffiger kriegen. Ich hätte sie gerne so wieder so ein bisschen beweglicher. Also man, man hat ja dann irgendwann auch so ein Auge für seine Pferde und guckt dann da drauf und sieht ja dann auch schon, oh, wir müssen daran arbeiten oder daran arbeiten. Sei es vom Sattel aus oder sei es vom Boden aus, wie jetzt bei Michael Geithner. Man muss schon auch genau wissen, was man was man tut und man muss auch ein ganz gutes Auge haben, wie die Pferde so bemuskelt sind, dass man auch wirklich dann entsprechend reagieren kann. Aber im Prinzip besteht das komplette Training ausschließlich aus Gymnastizieren der Pferde. Hm. Was ich immer noch für ganz wichtig halte, was ich auch wieder gemerkt habe, wir waren ja jetzt ganz lange nicht in der Cavaletti-Stunde bei Hubert und ähm, am Montag hatte Klecks auch wirklich Muskelkater. Also wenn man sowas anfängt, dass man auch so ein kleines bisschen das Pferd nach solchen ungewohnten Aktivitäten, hm. dass man da mal so einen Tag Pause reingibt. Dass die okay. Muskeln nicht übersäuern, dass so ein kleines bisschen die Muskeln auch Zeit haben zu wachsen. Also das ist auch so dieses Prinzip die Muskeln anspannen und wieder loslassen, anspannen, loslassen. Und auch dieses Prinzip, wenn jetzt so ein, so ein Pferd ganz außergewöhnliche Aktivitäten, wie jetzt Stangenarbeit gemacht hat, einen Tag danach einfach mal slow, mal runterfahren. Hm. Und den zweiten Tag noch nicht ganz volles Programm. Nur dann können sich diese Muskeln auch entwickeln und können auch wachsen. Also die brauchen auch immer mal wieder einen Tag Pause dazwischen, um zu wachsen.
1: Okay, also ich glaube, du hast jetzt wichtige Stichpunkte genannt. Unsere Hörerin Duna wäre eingeladen, wenn sie noch eine konkrete Nachfrage zum Nachschieben hat, dann kann sie das gerne tun. Dann kann man vielleicht auch konkret darauf antworten. Und ich hoffe, dass Duna trotzdem zufrieden ist, weil du eben einfach eine ganze Menge Stichworte genannt hast, die ja auch Anhaltspunkte dann sein können, um an dem Thema dran zu bleiben, tiefer einzusteigen, wie auch immer, also das wäre genau. Also Duna, ich hoffe, die Antwort bringt <lacht> dir was und bringt dich weiter. Ich glaube schon und wenn es aber tatsächlich, wenn du was ganz konkretes im Sinn hattest, was du aber jetzt da nicht reingeschrieben hast, dann gerne her damit dann kann man, ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher noch. Ne? Wenn man eine konkrete Fragestellung hat, dann kann man halt einfach auch eine konkrete Antwort geben.
2: Aber im Prinzip ist das, besteht das ganze Training aus Gymnastizieren mhm. der Pferdemuskeln.
1: Ja. Der Hund hat sich wieder vom Leckerlischrank aufgebaut. Kleiner, <lacht> kleiner Zwischenstand. Und sie steht da. Wie, ja. so, ein, wie so ein Mahnmal, möchte ich sagen. Ne? Also, das ist so. Ja. Irgendwann
2: machen wir mal ein Foto und stellen das mal ein. Der Ach. Hund vom Leckerlischrank. Wahnsinn.
1: Jenny, wir sprechen in dieser Sendung noch ganz kurz, und wir werden das ganz am Ende tun, über unsere Weihnachtssendung. Wir haben ja eine Verabredung mit unseren Hörers am Heiligabend um 15.30 Uhr. Ich werde, ach komm, wir können es eigentlich auch jetzt schnell machen, 15.30 Uhr, Heiligabend, nehmen wir eine Pferde-Podcast-Folge auf. Alle Hörer, die möchten, sind eingeladen. Wir werden einen Zoom-Link veröffentlichen. Und da kann man sich dann einklinken und kann entweder einfach nur zuhören oder man kann auch gerne mitreden. Wenn man mitredet, wir haben auch ähm, drei Fragen, die wir verhackstücken wollen mit, alle, die Gast in dieser, mit allen, die Gast in dieser Sendung sind. Nämlich, was war mein persönliches Highlight 2023, also im zu Ende gehenden Jahr? Wem möchte ich Danke sagen mit Blick auf das zu Ende gehende Jahr? Und was ist so mein größter Wunsch, mein größtes Ziel für 2024? Du hast die Hausaufgabe ja auch. Du hast heute Morgen im Bett noch erzählt, dass du da schon überlegen bist, wem du Danke sagst und so.
2: Nee, es steht ich, schon fest, also, wem ich Danke sage. steht
1: schon fest sogar. Genau, und wer mitmachen möchte, eine Hörerin hat schon gesagt, Yvonne aus der Nähe hier, auch bei uns aus der Nähe im Schwarzwald, ist mit am Start, hat schon gesagt, alles klar, Verabredung steht, 15.30 Uhr, gerne mit dazu. Und wenn jemand sagt, okay, ich kann am Heiligabend nicht dabei sein, ich möchte aber trotzdem diese drei Fragen beantworten, dann kann man uns auch einfach eine Sprachnachricht schicken und wir spielen es dann ein. So, und jetzt haben wir wirklich, also Jetzt haben wir lange genug gewartet. Wer jetzt Trommelwirbel.
2: Hast du ihn gefunden in Trommel deinem Klimperkasten?
1: Nee, nee, ich habe keinen Trommelwirbel oh, gefunden.
2: Scheiße, Mann.
1: Der rote Teppich wird jetzt ausgerollt für die Fantastische, für die wirklich, also beeindruckende, äh, beeindruckende in vielerlei Hinsicht, also wirklich beeindruckend. Ich habe mich ja auch lange eingelesen, ich habe mich lange mit ihr beschäftigt, weil mich das immer so ein bisschen fasziniert. Also, so dieses, ich sag mal so, wenn man so berühmte Eltern hat und man darf ja den Opa gar nicht vergessen, ne? Ähm, also, das, ist ja, das wäre fatal. Das wäre fatal, den, den Opa zu vergessen. Äh, Rainer Klimke, ne?
2: Genau, Dr. Rainer
1: Klimke. Dr. Rainer Klimke, eine Legende. Olympiasiege. Und, genau. Und ja, wenn man so eine Geschichte hat, ich sag mal so: Es, gibt, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man dann als junger Mensch. Oder es gibt keinen Automatismus, dass man dann auch erfolgreich wird. Ganz im Gegenteil, es gibt ja ganz viele Beispiele von Menschen, die so einen Background haben und die aber an so einem Druck auch jetzt nicht wachsen oder so, sondern die da möglicherweise so einem Druck nicht standhalten können. Und wenn man Greta so sieht und verfolgt, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass sie da enorm gut mit klarkommt, weil sie aber auch eine ganz starke Persönlichkeit ist. Und, und das will ich auch sagen, so und so sympathisch dabei ist und so zugänglich und so offen und also es ist also wenn man mit wenn man mit ihr zu tun hat ist das von A bis Z angenehm und wertschätzend und also es ist wirklich ich ja ich finde es extrem bemerkenswert das vorausgeschickt und jetzt ist sie da herzlich willkommen bei uns im Pferde Greta Busaka hey zusammen Greta ich erwische Sie ja gerade am Rande des Festhallen-Reitturniers in Frankfurt. Das ist in der Vorweihnachtszeit immer ein sehr schönes Event. Wir haben auch lange Zeit in Hessen gelebt und sind da eigentlich dann auch immer regelmäßig hingegangen. Und ehrlich gesagt, meine Frau Jenny, der reitende Teil in diesem Podcast, die leider im Moment bei den Pferden ist, die war auch immer so ein bisschen gefährdet in dieser Shoppingmeile sozusagen, hängen zu bleiben. Sind Sie da auch in Gefahr oder ist das dann Teil, wo Sie sagen, ich kann das links liegen lassen?
0: Ich würde sagen, das Frankfurter Festzahlen-Turnier ist rundum eine tolle Veranstaltung, weil wir sowohl vom Sport, natürlich aber auch mal in der Shoppingmeile äh, alles mitnehmen <lacht> und ein bisschen ein Familie-Event draus machen. Meine Schwester ist mit dabei, meine Oma kommt noch, mein Onkel, die Pferdebesitzer sind alle da nochmal ein Zusammentreffen von allen vor Weihnachten, also immer
1: ein schöner Anlass. Cool. Wir haben gestern Abend nochmal anhand der Starterlisten ähm, und auch im Internet versucht zu recherchieren, ob Sie auch an den Start gehen. Wie ist das? Sind Sie selber, also sitzen Sie auch auf dem Pferd in der Festhalle oder sind Sie zum Daumendrücken da? Weil Ihre Mutter, wenn ich es richtig gesehen habe, Inge, Inge Klimke, die startet ja heute Vormittag, oder?
0: Ja, genau. Ich bin nur zum Daumen drücken und zum Helfen dabei. Wir haben drei Pferde am Start und heute Morgen waren wir schon um Viertel vor sechs, ähm, habe ich den ersten fertig gemacht und waren wir äh, in der Halle zum Trainieren. Und sozusagen kam Timan, meine Patentante, Pflegerin und Chefin von dem ganzen Stallthema, ist auch mit dabei, aber ich bin als Unterstützung, ähm, kümmere ich mich um die Besitzer, um die Pferde, um alles so ein bisschen und äh, sehe es auch als kleinen Weihnachtsurlaub.
1: Cool. Wissen Sie eigentlich, dass, dass wissen Sie eigentlich, dass jemand aus Ihrem allerengsten Umfeld bei uns schon mal im Pferdepodcast zu Gast war? Oh
0: nein. Ich bin schlecht informiert und vorbereitet wahrscheinlich. Nee, sie, weiß ich nicht.
1: Sie haben den Namen eben gerade selber schon in den Mund genommen. Äh, Carmen Thiemann. Wir haben ihr gratuliert, als sie mal zur Stallmanagerin des Jahres gewählt wurde. Groom of the Year. Und,
0: ähm, oh ja. Wie schön.
1: Absolut. Ja. Also es war ein faszinierendes Interview ähm, und wir wollen ja gleich über Ihre Erfolge so ein bisschen reden. Ähm, ist sie auch ein Teil von diesem, also trägt sie auch dazu bei als Stallmanagerin?
0: Ohne Kami würde das alles nicht funktionieren. Die hat alles im Griff, das komplette Rundummanagement für die Pferde und versucht wirklich Mama optimal zu. Ähm, dass Mama sich optimal fokussieren und konzentrieren kann auf ihre Bitte. Und sie macht alles hinter den Kulissen. Also ohne Kami, äh, die jetzt mittlerweile schon über 20 Jahre an Mamas Seite steht und sozusagen von äh, meiner Geburt an auch mich immer begleitet hat, äh, ist ganz, ganz wertvoll und der größte Teil eigentlich.
1: Und sie ist ihre Patentante tatsächlich?
0: Genau. Also der Familienbezug ist auch da. Ja.
1: <lacht> okay. Greta, ich habe, wir haben einen also wir haben eigentlich gar kein Vorgespräch geführt und deshalb will ich ganz kurz vielleicht ein bisschen was sagen, ähm, zu uns, weil wir sind nicht so größenwahnsinnig, dass wir glauben, dass, dass Sie jetzt so einen relativ kleinen Podcast wie uns äh, kennen müssten, ähm, der Pferdepodcast. Wir, also Uns gibt es mittlerweile schon seit etwas mehr als 250 Folgen. Und wir hatten uns tatsächlich als Gesprächsgast ähm, zur 250. Folge jemand ganz Besonderes gewünscht. Und wir sind total froh, dass Sie bei uns sind. Und der rote Faden in unserem Podcast ist ein junger Haflinger. Der ist mittlerweile sieben Jahre alt. Und den begleiten wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck, mal in Essdressuren erfolgreich zu starten. Das wäre sozusagen der große Traum. M-Platziert ist er schon, das kann sich ja schon mal sehen lassen. Darüber erzählen ähm. wir so jede Woche so ein bisschen und ähm, wir versuchen so links und rechts, wenn uns interessante Menschen begegnen oder wenn wir interessante Menschen mal gewinnen können, mit uns zu reden, dann sind wir immer so ein bisschen darauf aus, zu gucken, wie machen die das, kann man vielleicht so ein bisschen irgendwie was mitnehmen, kann man einen Tipp abstauben und deshalb freuen wir uns total dass Sie heute da sind. Ich habe gelesen, dass, dass Sie erstens angeblich früher reiten konnten als laufen. Das ist, glaube ich, so ein geflügeltes Wort. Und dass das erste Pferd, das Sie, auf dem Sie gesessen haben, ein kleines Shetland-Pony war namens Barney im Alter von drei Jahren. Meine Frage ist, gibt es eigentlich auch eine Schnittmenge mit Haflingern?
0: Eine Schnittmenge mit Haflingern, eine Freundin von mir hat einen Haflinger. Okay. Dadurch, das ist, glaube ich, mein nächster Berührungspunkt. Äh, Vielmehr äh, bin ich nicht in der Szene. Aber äh, ich saß nicht selber auf dem Haflinger, aber ich habe zugeguckt, wie meine Mutter bei der Working Equitation einen ganz toll ausgebildeten Haflinger geritten hat.
1: Okay, also Sie betrachten sie nicht so von, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt, so von oben herab, so nach dem Motto, die gehören vor die Kutsche Nein. oder auf den Acker oder so? Also Sie würden sagen... Nein.
0: auf gar keinen Fall. Okay. Nein, die gehören ganz normal, ganz normal mit dazu. Nein, da gibt keine Priorisierung.
1: Okay, sehr schön. Stimmt es eigentlich, dass Sie ähm, tatsächlich... Auf dem Barney, ähm, bei, dem, bei dem ersten Start in der Fürzügelklasse, dass Sie da heimlich oder so unter der Hand ein Jahr älter gemacht worden sind, weil Sie waren da erst drei und hätten mit drei eigentlich da noch gar nicht teilnehmen dürfen?
0: Ja, genau so ist das in der Tat. Äh, ein paar Geheimnisse also müssen ja mal gelüftet werden. Ja, Sir Barnaby war mein erstes Shetty, mein erstes Pony und ich bin im Stall aufgewachsen und habe von Anfang an die Pferde geliebt und wollte immer dabei sein. Und dann war ich leider äh, drei. Und ich wollte unbedingt mit meinen Freunden mitreiten. Ja, und dann hieß es halt, okay, dann bin ich halt vier. Mhm. Und dann durfte ich mit in einer ähm, Gelände-40er-Klasse mit Wasserdurchritt und äh, doch ein besonderes Erlebnis. Die Fotos gucke ich mir gerne zwischendurch echt mal an.
1: Wahnsinn. Greta, kommen wir doch... Also Erfolgsgeheimnis, das ist ja immer so ein großes Wort. Wenn ich Sie jetzt, das wäre jetzt unfair, wenn ich Sie fragen würde, was ist eigentlich Ihr Erfolgsgeheimnis? Aber also die Erfolge, die Sie in jungen Jahren schon feiern, das ist ja wirklich bemerkenswert. Ich finde auch bemerkenswert, dass es sowohl in der Vielseitigkeit als auch in der Dressur, das ist auch eine ungewöhnliche Kombination. Also wenn man jetzt von ihrer Mutter, alles klar, die lebt das natürlich vor, aber normalerweise ist das ja bei Vielseitigkeitsreitern schon ungewöhnlich, oder? Dass man auf die Dressur geht, also oft wird das so als so die lästige Pflicht so ein bisschen empfunden. Warum ist das bei Ihnen eigentlich anders?
0: Ich glaube, man muss wirklich zwischen Vielseitigkeitspferden und Dressurpferden unterscheiden. Mhm. Ähm, ich muss selber sagen, dass ich auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Buschi hatte, also ein Buschpferd, wo die Dressur wirklich nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber man wusste, Gelände und Springen kommt, das große Highlight. Und das ist ganz anders beim Dressurpferd. Da ähm, gucken wir natürlich nach ganz anderer Qualität, anderen Talenten oft auch der anderen Einstellung. Also da ist wirklich, äh, habe ich auch über die Jahre gelernt, ein großer Unterschied zwischen Dressur und Busch werden. Und dadurch äh, habe ich von Anfang an von meiner Mutter das natürlich vorgelebt bekommen, aber habe dann auch schnell, ich hatte einen tollen pony Dressurhengst. in frühen Jahren, habe ich immer mal wieder da rein dürfen und äh, echt Freude daran geweckt, ja. Ja.
1: Mhm. Also kommt aber die Lust und die Freude am Dressurreiten auch so ein bisschen über die entsprechenden Pferde, die man hat? Also verstehe ich das richtig?
0: Ja, würde ich schon sagen. Okay. Also natürlich gibt es auch tolle Buschpferde, die ganz viel Spaß machen, Dressur zu reiten, wie zum Beispiel mein Toppferd Scrabble. Aber es gibt, ich verstehe auch, wenn die Buschreiter manchmal sagen, ich kann den so schlecht sitzen, weil sie natürlich nicht so viel äh, Gang haben und ähm, der hat andere Qualitäten äh, als natürlich ein reines Dressurpferd, wo natürlich auch die Arbeit ganz anders ausfällt. Bei einem Buschpferd haben wir Springtraining, Geländetraining, Konditionstraining und dann erst das Dressurtraining, auch das ja hm. äh, natürlich hinter dem Konditionstraining steht. So und bei dem Dressurpferd ist der Fokus ja ganz anders, weshalb die auch wirklich anders ausgebildet
1: werden. Ja, absolut. Jetzt kann man, oder ich sag mal so, Leute, die das irgendwie kritisch sehen wollen, unbedingt, die können natürlich sagen, na gut, dass so eine Greta Busaka so erfolgreich ist. Das ist insofern nicht ganz verwunderlich, als dass natürlich auch die Grundvoraussetzungen und die Trainingsmöglichkeiten und die Pferde, da ist unheimlich viel da. Vieles ist da, was andere möglicherweise nicht haben. Ich habe ehrlich gesagt, als ich mich mit ihnen so ein bisschen beschäftigt habe, immer gesehen, also das würde ja auf gar keinen Fall funktionieren wenn nicht der Part von Ihnen zu 100% auch noch dazu käme, so dieser Fleiß und diese, dieses Engagement und dieses sich reinhauen. Also wenn man so sieht, was Sie alles machen und dann auch noch nebenher studieren. Also das finde ich enorm. Würden Sie sagen, das sind schon so zwei Paar Faktoren, die da irgendwie zueinander kommen? Und äh, dadurch wird es dann was am, am Ende des Tages? Oder also, ich bin wieder bei der Überschrift auf, Erfolgsgeheimnis ja. so ein bisschen, ähm, ist das, also ohne das, ohne ihr Zutun würde es ja nicht gehen.
0: Also ich bin unheimlich dankbar für die vielen, vielen Möglichkeiten, die ich natürlich von Kindesbein an bekommen habe und die vielen Möglichkeiten auf Turnieren ganz viel Erfahrung sammeln zu dürfen und natürlich von, den, von meiner Mutter, aber auch ihren Trainern ganz viel immer mitzuhören und alles mitnehmen zu dürfen. Aber dann, wenn ich überlege, dass ich im Ponyalter mein großer Traum war es, immer an der Europameisterschaft teilzunehmen. Aber ich hatte ein Pony, was einfach das nicht konnte. Mhm. Das habe ich aber erst viel später realisiert, dass der mir wirklich die Augen geöffnet hat. Und ich habe alles versucht und alles gegeben. Aber wir haben es nie geschafft, weil es auch einfach nicht im Rahmen der Möglichkeiten war. Er konnte nicht mehr springen. Und das war völlig okay. Aber ich habe immer wieder auch viele Pferde und Ponys geritten, auf denen es nicht so einfach war und darauf habe ich reiten gelernt, glaube ich. Und damit habe ich auch gelernt, mir Schritt für Schritt das anzueignen und dann eine Kombination. Meine Mutter hat dieses Jahr bei meinem goldenen Reiterzeichen bei der Verleihung gesagt, dass das eine Kombination aus Fleiß, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen und dann natürlich auch Talent ist. Ohne den Partnerpferd bin ich Fußgänger. Natürlich, da kann ich noch so viel arbeiten und noch so früh heute Morgen wieder um halb sechs in der Festhalle stehen und sagen, ich äh, gucke mir das Training an und äh, höre zu, äh, wenn ich das Pferd nicht hätte. Ähm, da bin ich dankbar für die Möglichkeiten, die meine Eltern, die Pferdebesitzer, die mir auch das Vertrauen entgegenbringen zu sagen, wir geben dir die Chance, dich mit dem Pferd zu entwickeln. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus ähm, Vielen Dingen, aber ich bin sehr privilegiert, in dieser Familie natürlich groß
1: geworden zu sein. Hm. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind die Erfahrungen auf den Pferden, die vielleicht nicht das Potenzial hatten, ganz nach oben zu kommen, die sind Ihnen schon auch wichtig und die möchten Sie nicht missen. Weil theoretisch wäre es ja, ja möglich, Ihnen quasi wahrscheinlich den ganz roten Teppich auszurollen, aber so ganz so war es dann ja auch nicht.
0: Nee, äh, absolut ganz und gar nicht. Ich muss auch rückblickend äh, sagen, dass ich mit dem Alter erst verstanden habe, weshalb das alles gut war. Es hat mich schon sehr frustriert und auch geärgert, dass ich es nie geschafft habe ins Team. Ich habe es nie geschafft. Meine erste Europameisterschaft bei den Junioren habe ich es nicht geschafft zu beenden. Ähm, und da habe ich natürlich auch Fehler gemacht und äh, wollte das immer. Aber manchmal ähm, ja, haben auch die Pferde, die nicht so einfach waren, die ein bisschen spezieller waren, die ein bisschen schwieriger waren, die irgendeine Macke hatten, die ich trotzdem reiten durfte, am allermeisten gelernt. Mhm. Und ich glaube, das war auch das Erfolgsrezept, weshalb ich dann mit Scrabble natürlich jetzt ein Pferd habe, der äh, eigentlich keine Limits hat und unendlich viel Potenzial. Und da konnte ich dann meine ganze Erfahrung in dem Sinne ähm, ja, anwenden will ich nicht sagen, aber davon habe ich natürlich profitiert, von den vielen, vielen Niederlagen. Nie hat es geklappt, nie war es gut genug. Und dann kam eins zum anderen, man hatte das perfekte Pferd äh, und es hat einfach alles geklappt und alles gestimmt.
1: Ja, was ja tatsächlich bemerkenswert ist, dass, also ich glaube, Sie sind die Einzige in Deutschland, die in gleich zwei von diesen Bundesnachwuchskadern äh, ja. ne, berufen worden sind. Bemerkenswert finde ich auch, das haben Sie in dem Podcast mit der Kim Krehling kürzlich erzählt, dass Sie sagen, okay, ich, also irgendwie habe ich so da rausgehört, dass dieses Thema Dressur, dass Sie da noch ein bisschen stärker drauf gesetzt haben in der letzten Zeit, um sich da noch weiter zu verbessern. Und Sie sind, glaube ich, in so ein mehrwöchiges Praktikum, mehrwöchig, mehrmonatig, weiß ich jetzt gar nicht genau, ja. also eine relativ lange Zeit in Aubenhausen gewesen bei den Werndels und haben da ja Praktikum gemacht. Ist das der richtige Begriff? Also Sie, Sie genau, waren da?
0: Ich habe also, ja. hab dort über die Schulter geschaut und wollte einfach mal ein anderes System, oh. andere Trainingsphilosophien äh, kennenlernen und schauen, wie sieht es da hinter den Kulissen aus? Und hatte Riesenglück, ganz viel lernen und reiten zu dürfen und habe da äh, unglaublich tolle Chancen bekommen, äh, mich zu verwirklichen und da ganz viel reiterliches Rüstzeug ähm, mitzunehmen.
1: Können Sie so ein bisschen beschreiben, was Sie da mitgenommen haben, speziell in Bezug auf die Dressur?
0: Ich glaube, es war für mich im Sommer der richtige Zeitpunkt, dass ich gemerkt habe, ich möchte meinen Horizont erweitern. Ich brauche jetzt ich möchte, ich hatte so das Verlangen, was Neues zu lernen und nochmal einen neuen Einblick zu bekommen. Zum einen ist natürlich der Standort Bayern ewig weit weg von mir und dadurch ähm, habe ich mich selber viel mehr entfalten können und habe viel mehr vom, egal ob es die mentale Stärke ist, ich durfte da auch mit dem Coach von Benny und Jesse zusammenarbeiten, als auch die reiterliche, körperliche Fitness in dem so, -So fit, ähm, Workouts haben wir auch viel zusammengearbeitet und dann einfach die Reitweise. Es ist ein anderes Ausbilden. Jeder legt ja irgendwie einen anderen Fokus. Alles über Piaf Passage. So viel habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt. Noch nie habe ich mich so viel mit der Versammlung beschäftigt. Und auch noch nie habe ich mich mit so vielen unter unterschiedlichen Pferdetypen und wie man für jedes Pferd den richtigen Weg findet beschäftigt. Mhm. Das ist, äh, das waren so, so lehrreiche äh, Wochen und Monate, ähm, die ich da verbringen durfte. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass die mich da vom ersten Tag an aufgenommen haben, als wäre ich schon immer da gewesen.
1: Wenn Sie das so sagen, dann, also das klingt total sympathisch, ist es auch und es klingt nicht so, als würden Sie das machen, als so nach dem Motto, ich muss das jetzt machen, um einem Druck von außen gerecht zu werden oder irgendwie sowas zu ähm, und diese Gefahr, dass man so einen Druck verspürt mit dem Hintergrund, den Sie so haben, man würde das total verstehen, aber man hat das, den Eindruck, dass das bei Ihnen in, so einer, in einer wirklich sehr vernünftigen Balance ist. Ähm, täuscht der Eindruck oder also können Sie es nur gut kaschieren, dass in Wirklichkeit ja. so dieser Balance da so ein riesen äh, Rucksack auf dem Rücken ist? Oder ist es tatsächlich so? Weil ich glaube, auch da ist doch so eine Balance wichtig aus, Druck, sich selber zu machen. Aber unter Druck kann man ja auch zerbrechen. Ne? Also, also es gibt ja auch viele Beispiele, wo das so ist. Menschen, die einem Druck, wie auch immer, nicht standhalten. Bei ihnen hat man so gar nicht das Gefühl. Ist das, keine Ahnung, sind sie einfach so? Ja. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Natürlich äh, gibt es an der einen oder anderen Stelle, ähm, dass da sich Druck aufbaut. Den versuche ich aber gar nicht an mich ranzulassen. Ich glaube, ich habe mit den Jahren echt... Äh, kann ich das einfach ablegen und zum Beispiel die Situation auch familienintern waren nicht alle haben das nicht alle sofort unterstützt dass ich gesagt habe ich würde da gerne ähm, zu Jesse und Benny gehen und dann habe ich aber ähm, mein Telefon genommen und habe Benny angerufen und gefragt ob das möglich wäre und habe da gesagt dass es mein Bauchgefühl sagt mir das ist die richtige Entscheidung weil das menschliche mir auch unheimlich wichtig ist. Und ich das Glück hatte, in dieser Saison öfter mal mit Benny und Jessie in Kontakt ähm, gewesen zu sein. Und dadurch habe ich dann gesagt, das ist ja mein Leben und mein Weg. Und ich bin im Hier und Jetzt und möchte das gerne. Ähm, also steht mir eigentlich ja niemand im Wege. Hm. Äh, und das macht weder für äh, die Öffentlichkeit noch für irgendjemand anders, sondern rein für mich. Wenn, ich, wenn mich das interessiert und ich da Freude dran haben und äh, ich habe dort auch viel gearbeitet und viel ähm, deutlich weniger für die Uni gemacht, als ich wollte. Aber alle Chancen genutzt und alles mitgenommen, weil mich das glücklich gemacht hat. Und das Thema mentale Stärke habe ich dort unten auch ganz anders zu schätzen gelernt. Und Benny und Jesse sind für mich auch wirklich inspirierende Persönlichkeiten, im Hier und Jetzt zu leben. Und für mich war das die richtige Entscheidung und Hier und Jetzt klar warum bin ich jetzt hier in Frankfurt? Weil ich natürlich, das ist meine Entscheidung, weil ich hier was lernen möchte, das Turnier, äh, weil ich natürlich auch genieße, alle wiederzusehen. Hm. Ähm, aber ich versuche, meinen Weg zu gehen und das zu machen, was mir Freude macht. Und das, äh, da lege ich den Druck ab, wenn die Leute wollen, dass ich jetzt dann sage, ich entscheide mich zwischen Dressur und Vielseitigkeit oder sonst was. Nein, ich mache das, was mir Freude macht und was natürlich auch von den Pferden möglich ist. Ähm, genau, das ist so mein
1: Weg. Und den Weg gehen Sie ja auch total erfolgreich. Bevor ich zu meinen letzten drei kurzen Fragen komme, eins noch, das mit dem Studium, Sie haben es eben gerade ähm, am Rande erwähnt, das ist, also ich habe mir gemerkt, ich, ich habe mir nicht den genauen Titel gemerkt, BWL, International Management, so eine, so eine Geschichte.
0: International Management,
1: ja. Okay, dann habe ich es ja doch so halbwegs noch richtig äh, zusammengebracht, genau. Genau. Ähm, ich sage mal so, eigentlich, man könnte sich ja vorstellen, dass bei Ihnen so bei den Erfolgen, die Sie jetzt schon auf dem Konto haben und wir haben es auch schon gesagt, in den Nachwuchskadern sind Sie drin. Also Sie schnuppern da schon total an der, an der deutschen Spitze auch. Man könnte sich ja vorstellen, dass so ein Weg, eine Karriere im Sport tatsächlich da schon vorgezeichnet ist und dass man einen anderen Beruf möglicherweise gar nicht braucht. Was ist der Hintergrund, dass Sie das trotzdem machen? Also sagen Sie eigentlich ähm, ist, also habe ich für mich beruflich noch ganz andere Pläne und äh, das will ich mir offen halten? Oder ist das einfach, dass Sie sagen, also was ist sozusagen der Hintergrund von dieser Ausbildung, die Sie nebenbei oder wie auch immer, eben, aber eben doch dann auch noch machen?
0: Der Hintergrund, ich glaube, ist die Wissbegierde, dass ich gerne Neues lernen möchte und auch das Studium mir, in vielen anderen Lebensbereichen und auch für die Pferde hilft. Und auch wenn ich sehe, meine Mutter führt den Betrieb ganz alleine, ähm, habe ich natürlich da auch viele Einblicke in die Praxis, die ich dann gut verknüpfen kann mit der Theorie, wo ich viel besser die Zusammenhänge verstehe. Und es war für mich immer klar, dass ich studieren möchte. Und äh, jetzt gerade mache ich sozusagen die Ausbildung zum Pferdewirt und mein Studium parallel. Und das lässt sich super kombinieren und ist für mich auch eine gute Ablenkung vom Kopf her. Weil ich ähm, hab dann kann ganz abschalten, wenn sozusagen bei den Pferden etwas nicht klappt, im Sport irgendwie ähm, da was anders kommt als gedacht und kann mich voll auf die Uni konzentrieren und sagen, das ist meins, ich da bin ich nicht abhängig von irgendeinem zweiten Partner, von Sponsoren, von wie auch immer. Und wenn ich da nicht gut bin, dann ist es rein mein, meine, äh, mein eigener Anteil. Und wenn ich da gut bin und mich hinsetze und lerne und da viel zu mache, äh, dann ist das auch mein, mein Erfolg. Und äh, da tut mir das unheimlich gut. oder da habe ich viel Freude daran, das zu kombinieren. Hm. Ich, natürlich ist es an der einen oder anderen Stelle viel. Und es äh, braucht einen guten Plan. Aber ähm, ich ziehe da unheimlich viel Energie auch
1: wieder raus. Und Sie haben, glaube ich, ein wichtiges Stichwort auch gesagt, Sie haben gesagt, Ihre Mutter führt einen Betrieb, sie ist eben nicht nur ein Sportstar, wie man sich das so vorstellt, sondern da ist halt auch noch viel mehr dahinter, am Ende des Tages auch, ein, also das ganze Betriebswirtschaftliche, irgendwer muss es machen und offensichtlich haben Sie das in der eigenen Hand und das fällt halt nicht vom Himmel, Ne, solche, solche Fertigkeiten, keine Frage, ja
0: der Erfolg und die Turniere ist oft nur das i-Tüpfelchen und die mhm. Reiterei. Da steht so viel mehr hinter im Alltag. Ähm, wie gesagt, es ist ein kleines Unternehmen
1: ja.
0: also mit einigen Mitarbeitern, das ja auch ganz normal laufen muss.
1: Genau. Jetzt stehen ja die Weihnachtstage vor der Tür. Sie haben auf der anderen Seite gesagt auch, ähm, oder haben das so ein bisschen geschildert, der Betrieb, der hinten dran steht, Pferde, der Stall, alles das Personal ähm, so wie normale Menschen, die nicht in so einem Pferdebetrieb sind, das jetzt möglicherweise über Weihnachten vielleicht haben, so abschalten, Familie und allein, also keine Ahnung, Weihnachtsessen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, das wird bei Ihnen wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Wie hat man sich Weihnachten vorzustellen im Hause Klimke-Busaka?
0: Im Hause Klimke-Busaka, also wir sind immer vormittags im Stall äh, und Heiligabend äh, füttern meistens Mama und ich dann abends. Das war jetzt mal auch ein bisschen unterschiedlich. Äh, und vormittags kommen alle raus, auch die Pferde haben ein bisschen Pause. Wichtig ist, dass alle draußen stehen und glücklich sind. Und wenn sie dann, sie werden jetzt nicht gearbeitet. Äh, wir machen meistens, sonst heißt es Fun Days, also ohne Sattel, oft nur mit Halfter ein bisschen rumspielen. Und Spaß haben, auch die Zeit genießen. Aber ja, der Betrieb muss weiterlaufen und die Pferde unterscheiden nicht, ob jetzt heute Montag oder Sonntag oder Weihnachten ist. Ja. Und da läuft es ganz normal weiter. Also vormittags sind wir im Stall und nachmittags nehmen wir uns schon Zeit für ja, Familie und das Feierliche äh, an Weihnachten. Klingt, das freut mich, ist ein guter Mix.
1: Ich wollte gerade sagen, klingt auch nach einer tollen Zeit, auf die man sich freuen kann. Und das wünsche ich Ihnen auch total. Und ähm, Greta, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich ganz, ganz toll und ähm, eine, eine große Ehre. Und ähm, ja, vielen Dank für das Interview. Machen Sie es gut.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Und allen auch schöne Weihnachten und eine gute Zeit. <lacht> Danke fürs Zuhören.
1: Greta Busaka bei uns im Pferdepodcast. Kleiner Spoiler, in der Weihnachtsfolge werden wir Sie noch mal Hören, es gibt noch eine Zugabe mit Greta. Jenny, ich habe Sie am Rande des Festhallen-Reitturniers in Frankfurt erwischt. Sie hat da, ja, wir hatten es am Anfang besprochen, sie hat da Daumen gedrückt und es war auch so ein bisschen Familientreffen und so weiter. Bist du neidisch? festhallen wir waren ja mal in Hessen. Ja, zu Hause. und, und
2: wir, waren, wir waren jedes Jahr in der Festhalle mit den VIP-Karten von deinem ehemaligen privaten Radiosenderarbeitgeber. die Ach, hatten stimmt. immer VIP-Karten. Und du hast immer gesagt, was soll ich denn bei den Gäulen? Geh da mal hin mit deinen Freundinnen. Und wir haben immer freitags morgens in der VIP-Lounge gesessen, hey, Sekt getrunken, Sekt, ja. her mit dem Sekt. Und haben die ja. jungen Dressurpferde angeguckt. Und das, ich war schon so ein bisschen wehmütig, ja.
1: Ich habe es ja auch eingangs des Gesprächs mit Greta besprochen. Du warst immer extrem gefährdet, auch in dieser Shoppingzone. ne?
2: <lacht> ja, also, obwohl
1: ging so. Ja, aber also es war immer schon so ein Risiko für die, für die Kreditkarte, muss man schon sagen. Ja.
2: Ach, aber ich habe nie so Unsummen ausgegeben in Nein. der Festhalle. Da ist ja viel Ramsch. Das darf ich nicht sagen jetzt. <lacht> Entschuldigung.
1: Soll ich es flattern oder? Ja, nee.
2: <lacht> flattern ist lieber Ich will ja die Standbetreiber nicht beleidigen. Nein, es gibt auch viele gute Sachen da.
1: Genau, also es wird gar nichts geflattert und also den Ramsch gibt es bestimmt gar nicht mehr. Also da gibt es nur gute Sachen. Okay. Das ist ja, man <lacht> ist irgendwie, wenn man irgendwas nicht mehr hat, dann lernt man es, weißt du, dann schätzt man Ja, man's. aber
2: die Stimmung war immer ganz besonders in der Festhalle, weil es so vor Weihnachten und die haben das immer so so geschmückt und es roch immer so gut da. Und das war, ich kann Nach ich kann Pferdhand. mich so genau erinnern, wie das immer war. Und es war jedes Jahr das Pferdehighlight. Wir fahren in die Festhalle. Dieses Jahr, seit langem das erste Mal, war ich nicht in der Festhalle. Letztes Jahr war ich auch dort.
1: Jenny, unser Hund steht immer noch da am ja. Knöchleinschrank. Ich glaube, du musst da wir müssen da jetzt mal hin ja, und, und uns kümmern. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Folge 250+. plus. Vielen Dank an Greta Busacker, dass sie dabei war und... An Heiligabend zeichnen wir die nächste Sendung auf. Und zwar, wenn ihr wollt, dann gerne mit euch, mit den Hörers, mit prominenten Gästen. 15.30 Uhr im Laufe der Woche ähm, kommt der Zoom-Link in unsere Social-Media-Kanäle, auf unsere Website, also ganz unkompliziert online einklinken. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns am Heiligen Abend noch mal kurz sehen und hören. In diesem Sinne, habt eine pferdige Zeit, eine pferdige Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss,
2: wir gehen jetzt Glühwein trinken.
1: Was auch sonst.